2: En los estudios de Nueva York tenemos a una persona que ya ustedes la conocen, la doctora Aide Domínguez, psicóloga, a quienes damos la bienvenida. Bienvenida, doctora.
3: Muchas gracias, buen día a todos. Feliz de estar con ustedes aquí presencialmente. ¿Qué Saludos quiere, a si, Miami.
2: Si una persona va un poco rápido, doctora, ¿qué Hola, quiere, Aide, si ¿qué tal? No ¿Perdón? ¿Qué es lo que quiere decir si una persona habla un poco rápido, joder, que se está volviendo sí, loco? Volvi volvi sí, loco?
3: Yo, yo me confundí yo ahora mismo, porque Andreina saludó a Match también, entonces no entendía ninguno de los tres.
4: Bueno,
5: así es. Se llama Taquilalia. Taquilalia.
4: Tiene
2: que ir entonces a un logopeda. Ma, Ma Taquilalia serás tú? Sí.
5: <risa> sí. Bueno, taquilálico, taquilálico. No le digas cosas
2: a la gente que no entienden, hermano. Taquilalia, ¿qué es eso? Para presumir de intelectual, compadre. ¿Claro? sí?
5: Ah.
3: sí. No. Okay. La, gente, la gente complicada lo que hace es eso, pone palabras así bien rebuscadas para que el otro diga, wow, es una ah, eminencia Para
2: impresionar. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Estamos en Facebook? Sí, estamos en Facebook. Facebook en vivo. No en eso? vivo en Facebook. ¿Hay de Domínguez, vamos a hablar de algo muy importante. La primera pregunta que tengo para aquí, porque uh -huh. dice aquí, ¿crees tú que una familia disfuncional determina tu vida, tu futuro? ok entonces la primera pregunta que yo tengo para ti porque me viene a la mente los niños uh -huh. los niños son resistentes a muchas
3: cosas a muchas
2: se han dado casos de niños que salen de barrios súper malos donde han visto eh, eh, crímenes robos se han criado así sin embargo han sido capaces de superar todo eso qué es lo que hace que un niño en una familia eh, disfuncional uh -huh. pueda rebasar todo eso
3: muy buena pregunta lo primero es indicarle a la gente que disfuncional implica que no funciona o sea la mm. familia tiene unos roles eh, que no se les pueden delegar a más nadie y cuando no los cumple entonces no funciona por eso el nombre disfuncional los niños como dices Eino, son sumamente resilientes se sobreponen eh, con una de una forma impresionante ante las crisis ahora con la contención y con los cuidados eh, paliativos del lugar qué pasa con los niños que se levantan pronto bueno obviamente hay una genética importante mm. y hay un ambiente que les estimule que les favorece y también hay una un empoderamiento personal a luchar, a levantarse. Por ejemplo, como dice que conoces personas que se han levantado, a, a pesar de una niñez muy traumática, sí. yo también conozco muchos casos uh -huh. así. Y es bellísimo cómo tú ver la capacidad del ser humano de, de desdoblarse de sus desgracias y ser alguien exitoso y funcional. Uh -huh. Es magnífico.
4: Ahora, doctora, ¿a qué se le llama una familia disfuncional?
3: Es la familia que carece de los elementos básicos para darle a un individuo la funcionalidad y la salud mental que necesita. ¿Como por ejemplo, doctora? Afecto es vital tener afecto, cariño, seguridad. Sí. Yo pertenezco a, yo soy parte de ustedes, yo aquí importo en este grupo de personas. Sí. Comunicación es vital, porque bueno. la comunicación en la antesala la socialización. Somos seres sociales, entonces cuando el niño tiene un estímulo en casa de que háblame, yo te hablo, interactuemos, y luego socializamos con los vecinos, con los primitos, con los de afuera, el niño está ya siendo suplido en necesidades básicas. Y sí. por supuesto una familia que da lo elemental a nivel material, alimentación, vestido, educación, salud, todo eso es cu básico.
4: Cuando algo de esto está fallando, ¿cómo arreglarlo?
3: Bueno, obviamente eh, a quien le compete arreglarlo es a los padres. Un niño no tiene ninguna injerencia en, en la mejora de su vida. Eh, todo lo que implica gerencia y autoridad es de los padres. Los padres son los que deciden cómo van a brindar, <ríe> cómo van a cuidar a este niño, cómo van a darle lo que necesita, eh, cómo van a arreglar, a maniobrar. Para que las necesidades sean cubiertas. Yo estoy gozando con Hino aquí. Ustedes no saben. Los de Miami no saben lo que yo estoy aquí autocontrolando. No,
4: no,
5: cuidado, porque cuando gozan con Hino, la cosa se pone complicada.
4: Hino o sea, hace yo, el intérprete para Y lo hace discretamente para que no digan a la sí, fila. Fórmate, o sea, compadre. Mi, Mis
3: neuronas
5: o sea, tienen una lucha entre lo que tengo que decir con, con coherencia y él con sus, con sus ademanes. Mire, te voy a decir una cosa, doctora. Eh, cuando se goza con Hino. Eh, se convierte la entrevista en disfuncional. Oh, Entonces, oh, ya, la cosa se pone complicada y peligrosa. Sí, ahora, ahora
3: bien, ¿saben qué? Que el buen humor que tiene Ino y también aquí Mejía, pues es
5: fundamental en una familia también. Una bueno, familia no, que, que funciona pero, tiene buen humor. Sí. Eso ahora, es vital. Sí. Doctora, yendo a lo serio ahora, sí, ¿verdad? Eh, cuando usted habla de que la familia disfuncional es aquella que no funciona. Claro. Pero ¿cuándo nos damos cuenta de que no funciona? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Y quién se ¿Cuál es, como hablábamos con el doctor hace rato, doctor Rivera, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es, ¿Cuándo es que realmente no funciona? Mm -hmm. Sus miembros comienzan a tener
3: como un desbalance importante, una, una incoherencia, una inconsistencia. Eh, comienzan a ser inadecuados socialmente, comienzan a tener problemas de actitudes, de conducta, eh, problemas también con la práctica de valores. Tú observas miembros que están agresivos o que están muy sumisos, muy recogidos. Mm. También observas que hay muchos roce entre ellos mismos, eh, ma, eh, malas palabras, irrespetos. Falta de respeto, Si sí, eh, baja comunicación o ninguna comunicación Y también observas que se están como enfermando Física y mentalmente Porque las defensas bajan ante una familia que no está funcionando Obviamente la familia que no funciona Socialmente también es un problema Son conflictivos en la calle, poca paciencia No muestran una ciudadanía y una urbanidad elemental Porque no. en casa no tenemos lo elemental Pues entonces en la calle menos oh, Ahora, eso un, es así. un niño
4: eso. que crece en una familia disfuncional ¿Puedes repetir ese modelo más adelante? ¿Crece así como un ser humano infuncional o disfuncional?
3: Hay de las dos cosas. Efectivamente, lo que más se nota es el que repite el modelo. O sea, papá fue alcohólico, pues tú sigues bebiendo. Pero también yo conozco mucha gente que dice, yo no voy a tocar el alcohol. Papá era tan, tan alcohólico a un nivel tan crónico que yo lo rechazo. O sea que... Sí, efectivamente, eh, hay mucho, un pronóstico negativo en cuanto a que si tú viviste en un hogar disfuncional, lo repitas, pero también puedes empoderarte y decidir hacer todo lo contrario.
2: Bien, yeah, claro. Eso se llama breaking the cycle. mucho Pasa mucho. Exacto. Eh, en psicología te enseñan eso. Claro. Yeah. Yo, yo tomé dos cursos de psicología y por poco me vuelvo loco.
5: Sí,
2: y no, y, no, y no tiene nada que ver. Pero yo creo, ok, usted no se va a insultar si yo le digo algo. No, no, se no. Va, no te vas a poner No, bravo. para nada. Bueno, es cierto. Que los estudiantes de psicología van a las clases de psicología para resolver sus propios problemas
3: algunos toman cursos? Algunos sí, sí, definitivamente, o sea, sí, hay gente que lo que asume es, bueno, déjame yo resolver mis propios conflictos sí. con esta carrera. Y acaba siendo psicólogo Pero es un error, es un gravísimo error, porque yo no puedo estar eh, todos los ejemplos y, y, y las prácticas de mi carrera, estarlas enfocando en mi persona. Ajá. Me estoy perdiendo ahí de tener eh, una apertura mental para entender a los demás, eh, estoy enfocando todo en mí, y eso no es justo. Y además, sí. otra cosa ahí, no me llama mucho la atención que me diga, tome cursos de psicología. La psicología sí. es una ciencia, entonces, oh, no es okay. un curso, no es un curso, entonces,
2: ¿cómo se le, cómo se le llama a las clases que el Psycho? Eh, bueno, Psych 101?
3: bueno, bueno, habría que evaluar porque sí. es, que es una carrera profesionalmente hablando. Pero si
4: él va a un seminario,
3: digamos. Un seminario es otra ver? cosa, o un taller de psicología tal. Es como un
4: curso, un seminario.
3: ¿Psicología tal o no, psicología no, positiva? No, no, o... yo tomé
2: semestres de psicología, dos semestres de psicología. sí? Eh, ah, sí, bueno, requerido, ya. sí señor. Eh, human Behavior okay. que el libro era así de este tamaño ya, ya, ya tenía una yeah. monja yo maestra que me decía tomorrow is the quiz y yo ay Dios mío doctora <risa> yeah.
4: eh, hay un psiquiatra el doctor Eric Berner sí. que, 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 que escribió el libro ¿Qué dice usted después de decir hola él habla de que mm -hmm. todos los niños cuando crecen la familia le da le hace como un guión como un actor y el niño se empeña en cumplir ese guión que le ha establecido la familia Sí. ¿Cómo rompe un niño ese guión, ese libreto que aprende en el núcleo de la, de la familia.
3: Lo rompe cuando tiene conciencia ya, cuando tiene un, una, un razonamiento lógico y, y obviamente cuando es adulto. Porque mientras ¿Adultero? So, adulto. No, adulto. <risa> mientras uno es niño, ¿qué pasa? Uno no tiene injerencia en las cosas que va a hacer o no hacer. Uno simplemente responde a los estímulos que el medio nos da, que la familia nos brinda. Entonces el niño cuando ya está entendiendo el mundo que le rodea, capta mejor los detalles, va entendiendo quién es y para dónde va, entonces va enfocándose en cambiar el patrón o continuarlo. Pero efectivamente, esto no, mm. cuando el niño no se puede hacer. Es muy difícil. Hay niños que sí asumen una postura, pero no de cambio como tal, sino una actitud, un perfil. Pero cambiar algo disfuncional de mi familia, el niño no puede hacerlo. Ya. Yeah. No tiene, no tiene la autoridad, no tiene los recursos, ni materiales, ni sociales, para poder decir papi, deja de pelear, vamos a hacer tal cosa. No sabe qué proponer, simplemente es afectado.
4: Yo, yo tengo una inquietud, fíjate Tienes muchas inquietudes Uno tiene el núcleo de socialización primaria Que es su casa Por supuesto Pero hay luego el núcleo de socialización secundaria <risa> Que puede ser el hogar La escuela La escuela El trabajo. Eh, Perdón, el, sí el, La escuela, un club, un ¿Sí? vecindario ¿Qué influye más en un niño hoy día? Hoy la, día La barra ¿La escuela o el hogar? <risa> la barra Sí,
3: la barra Doctora, la... Sí. Dado los cambios eh, psicosociales que estamos viviendo en la familia, wow. que los padres están tanto tiempo fuera, lamentablemente, quien más influye en los niños ahora es lo externo. O sea, es impresionante el, el nivel. El entorno. El, entorno eh, el, el Es impresionante el nivel de influencia de la, la música, las películas, eh, las modas, los deportistas, en la vida de los niños. Y los y Los padres sí, los programas también, radiales también, muy importantes claro. de nosotros,
2: principalmente, que los, ayuda a la salud mental.
3: Entonces, los padres de ser antes los héroes y, y, y figuras principales han pasado a un papel secundario, y ya los niños no admiran a papá y mamá como admirábamos antes, y ya no los ven como esa gerencia para mi vida. Entonces, cada vez vemos niños más chiquitos independizándose emocionalmente de sus familias, lo cual es muy lamentable y da como resultado lo que estamos viendo hoy en día, en, mucha disfunción. En
2: inglés dicen que hay tres etapas en la vida de un hombre. Uh -huh. La primera etapa la segunda etapa es, uh, mi papá puede ganarle a tu papá. Sí. La segunda etapa es, papá, tú eres un estúpido. La última etapa es, mi papá decía... Pasan todos los niños por estas etapas. El, el, yo lo veo con mi hijo. Mi hijo se cree que yo soy un dinosaurio. Y se lo ha creído así. ¿Por grande? No, por grande no, hermano. Por no, porque yo, porque yo no hago depósitos eh, eh, a través del teléfono, porque yo no uso Google para, para eh, chequear cualquier cosa. Uh -huh. Por eso, la, eh, la, a lo que voy, la sociedad de los muchachos de hoy, que hay un abismo en la tecnología entre lo que nosotros usamos y lo que ellos usan, nos ven a nosotros entonces como personas tontas, sí, ¿No un sí, no to como
3: those? obsoletos. Okay. Sí.
2: Inolóptur, una especie. Pero
3: tenida. incluso los padres que estamos criando eh, preadolescentes, mm. ya nuestros hijos nos dicen, mami, tú te has quedado. O sí. sea, eh, mami, ¿qué es eso? Y esa ¿Y ropa eso. y esa música. Yeah. Porque yo escuché un día a Ana Gabriel, mi hija de 13, me dijo, ay, mami, esa música tan rara. Sí. Y yo, ay, mi amor, Ana pa Gabriel. Papá, pa tú tienes un CD. <risa> <risa> sí, así, así mismo. Entonces, son asuntos de la tecnología, la era moderna, que les ha dado demasiado estímulo muy rápido a nuestros hijos. Sí Entonces, okay. Es muy distinto lo que están viviendo ellos a lo que vivimos nosotros a la misma edad.
4: Buen diagnóstico, ok. Ahora vamos, como decía Rivera. Ya usted ha hecho el diagnóstico. Ahora, ¿cómo el padre retomar el control? El o padre, los padres.
3: El padre que retoma el control si quiere. Hay padres que sueltan a sus hijos y, y, y dicen, solté o sea, solté, yo ya no, no puedo con estos muchachos se los solté al mundo y que hagan lo que quieran es muy penoso escuchar esto, pero es muy común el padre que se empodera y que hace un plan porque esto tiene que ser con un plan de estimulación, de reforzadores de poner reglas viables y prácticas para los hijos, para la casa puede no. hacerlo, si, si quiere, puede, puede lograr lo, conseguir la
5: confianza de sus hijos y la intimidad necesaria no.
2: nos trasladamos ahora a nuestros estudios en Miami donde hay preguntas
5: no, no, además más interesante Uno que tiene niños pequeños Y que quiere que en estas edades Tan importantes como Jorge Andrés Tres años, mm. eh, siempre me lo sí. dice Una muy buena amiga que es psicóloga y Me dice, son eh, eh, edades claves Muy hermoso chico que, Sí, gracias Doctora. Eh, Y no creo que no se equivoca
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva De Euphoria On Demand Para escuchar otros
0: episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com
3: Aloha mamá
0: para detalles